0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de London Metal Exchange voor het eerst in de 145-jarige geschiedenis de handel in een grondstof neerlegde en de AEX officieel in een berenmarkt terechtkwam, staat de AEX rond de 675 en de S&P 500 rond de 4200 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. There in this business. First, be smarter or cheat. Beleggersbelangen presenteert, voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Maarten is deze week met vakantie en daarom ben ik, Johan Brinkman, vandaag de presentator. De gasten van vandaag zijn wel de bekende namen van deze podcast. Namelijk Karel Merks en Stefan Hendricks. Nou, goed dat jullie er weer zijn. We gaan het vandaag hebben over aandelen die ondanks het zeer negatieve sentiment op de beurs op uh, ...een hoogste koers staan ooit of ja, daar in de buurt... ...en over aandelen van absolute topkwaliteit... ...die desondanks dit jaar op een verlies van rond de 20% staan... ...of meer natuurlijk. Maar zoals altijd beginnen we met terugkijken... ...en uh, ook in dit geval beginnen we met, uh, met Karel. Karel, wat is jou de afgelopen week het meest opgevallen? Ja,
1: uiteraard uh, de nikkelprijs prijs bij de London Metal Exchange. Dat is wel heel heftig, dat het voor het eerst in de 145 jaar... Een grondstof moest worden stilgelegd, omdat er zulke grote verschillen waren tussen de bied- en de de late prijzen. En nikkel is uiteraard essentieel als onderdeel voor batterijen in elektrische auto's. En bijna een vijfde van de wereldwijde wereldproductie van nikkel komt uit Rusland. Dus die stroom is een beetje. ...opgedroogd en dat zorgde voor flink wat uh, schommelingen op die markt. En ik weet nog steeds niet waarom, want die twee dingen die ik noemde zijn gewoon feiten. Maar als je dan kijkt naar het Chinese Zingzang Holding... ...een van de grootste nikkel titans wereldwijd, die had een mega short positie opgebouwd. En toen zag je die prijs in een paar dagen tijd van 20.000 naar 100.000 per
0: metrische ton gaan. En het was wel bizarder. Ja, want dat was volgens mij begin deze week... En wat is er sinds die tijd uh, gebeurd? Helemaal niets, want de handel is stilgelegd. Ja. En er is een kans dat het aanstaande vrijdag weer
1: begint. Dus er wordt dan voorzichtig bij marktpartijen gevraagd... Van ja, voor welke prijzen willen jullie kopen, voor welke prijzen willen jullie verkopen. En als het dan bied en laat bij elkaar in de buurt komt, dan gaan we weer verder. En anders blijven we nog eventjes... Uh,
0: Wachten. Ja, maar zo'n soort 1-1, hè? want uh, de Russische beurs die ligt uh, ook al een tijdje plat. En uh, nu de Nikkelbeurs. Uh, nou, inderdaad heel uh, bijzonder. Klopt. Nog andere dingen die jou zijn opgevallen?
1: Nou ja, een heleboel. Ja. <laughs> en ik weet dat we geen uur de tijd hebben, dus ik zal het een heel klein beetje uh, beperkt houden. Um, dingen die me dus echt opvielen is dat Green Energy weer de wind in de zeilen heeft gekregen. Dus uh, om mijn uh, favoriet uit de duurzame sector, Canadian Solar, is alweer 50% opgelopen vanaf de laatste koers dit jaar. En uiteraard uh, Chevron, wat van uh, 94 vorige zomer naar 174 gegaan is. En als je valutawinsten meepakt, plus dividend, zit je op 100% uh, totaalrendement.
2: Dat is echt enorm. Ook een nieuwe all-time high hè, weer van uh, Chevron. Dus ja, het is een, um, klopt. Ja, en... en Olie, nu we dan toch aan het uh, Johan, aan het oliefront zitten. Um, ja, gisteren natuurlijk wel heel erg apart. De, de reversal in olie, hè, die dan opeens weer helemaal in elkaar kan klappen. Waardoor gisteren ook een aantal van die uh, olieaandelen hard naar beneden gingen. Aan de andere kant gingen uh, bijvoorbeeld de speculatieve aandelen dan weer heel hard omhoog. Dus uh, ik heb het al eerder hier in de podcast gehad over een aantal biotech aandelen waar ik zelf dan in beleg. En die zag ik dan gisteren, zonder ook maar enkele aanleiding of enkel bedrijfsspecifiek nieuws. Met 7, 8% omhoog gaan. En aangesproken zegt nou, dan moet je natuurlijk best wel blij om zijn. Dat, dat, hè. dat is toch alleen maar leuk. Tegelijkertijd zijn dit soort hele heftige dagen. Het doet me ook wel soms een beetje denken aan de herfst van 2008. Waarin we dus in een hele slechte markt ook van die dagen hadden waarin koers echt omhoog. Maar het is mega. Ik bedoel,
1: je had uh, halverwege oktober, Pimmer niet op vast, maar ik denk de tiende. Had je 15% rendement op één dag in de S&P 500. En het is echt extreem. En als je dan kijkt naar de afgelopen honderd jaar, dan blijkt gewoon de top tien alleen maar in beermarkten te zijn. En helaas niet op het einde, maar ergens halverwege. Dus ik word ook altijd angstig als het echt heel erg hard omhoog gaat. Ja.
0: En kun je daar als uh, particuliere belegger nou wat mee? Want mijn idee is dat dan zijn er zijn grote handelaren die met grote bakken geld uh, smijten en risico kunnen nemen. Maar kun je daar als particulier wat mee?
2: Um een hele lastige... Kijk, je zou kunnen zeggen... Als je, um, als je er toch al niet zo in geloofde... dan zijn dit natuurlijk de perfecte verkoopmomenten. He, die, die, uh, ik las ook al her en der in de verschillende Bloomberg-commentaren... de term dead cat bounce. He, dat is meestal niet een compliment voor een stijgende, uh, voor een stijgende beurs. Dus um, ja, je, 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 het, is, het is vooral voor een particulier, denk ik. Nee, niet alleen voor een particulier, maar misschien vooral voor een particulier... gewoon een hele lastige markt. Want uh, aandelen die maar voortdurend heen en weer knallen zonder dat er nou echt uh, nogmaals bedrijfsspecifiek nieuws is. Dat is best een vervelende markt om in te zitten. Uh, dus misschien nog meer kijken naar um, de termijn waarop je een bepaald aandeel wil aanhouden. Ook hoe een bedrijf er fundamenteel voor staat. Ook uh, naar de waardering. Nou, daar gaan we straks ook nog wat een en ander uh, over hebben, denk ik. Zodat je in ieder geval wel ergens een anker hebt in deze markt. Want als je namelijk iedere dag gaat kijken en die koersen vliegen op en neer, dan word je volgens mij als particuliere beleggen ook gewoon horen dol van hoe die Sowieso,
1: zo, maar als de fix 30-40 is, en is een heel simpel regeltje wat misschien helpt. Als het een keertje 10% omhoog gaat, koop dan niet op die dag aan het einde van de dag, maar wacht even. Want je weet dat het weer naar beneden gaat als je wil kopen. Dus, en als je ver, verkopen wil, doe je dat wel. Dus gewoon niet kopen op, uh, op sterkte, maar gewoon kopen op, op by the dip. Want op het moment dat je 10% goedkoper kan kopen met rente op rente, maakt het op lange termijn heel veel uit voor je rendement. Dus wees niet zoiets van ik koop wanneer het stijgt, nee ik koop wanneer het daalt.
0: Wat mij ook uh, opvalt, het gaat nu heel veel over fossiele brandstoffen. Maar uh, ik hoorde jou net ook uh, zeggen, Karel, jouw uh, duurzame favoriet uh, ging ook uh, hard omhoog. Klopt. En uh, dat geldt volgens mij voor meer duurzame aandelen.
1: Ja, heel erg veel duurzame aandelen beginnen weer de wind in de zijde te krijgen. En ik weet niet precies wat het verhaal daarachter is. Misschien is het idee van ja, dat er nog meer vraag naar uh, überhaupt energie komt. En het maakt niet uit wat voor energie. Of het nou wind, zon is of fossiele brandstof. We moeten een gat
2: vullen. Ja, dat is het denk ik. Hè? Dus het, is natuurlijk de, uh, eh, nou, het was al voor de oorlog in de Oekraïne natuurlijk voorkomen duidelijk. Maar de gas- en olieafhankelijkheid... ...van Europa, van Rusland. Ja, dit is natuurlijk heel erg groot en is een strategisch risico. En nu, door die oorlog, denk ik, is iedereen zich een hoedje geschrokken. Uh, en dan zie je bij beleidsmakers dat er ook andere dingen kunnen gaan gebeuren. Dus dan wordt er bijvoorbeeld ook in Duitsland gedacht... Oh, ...moeten we misschien toch kerncentrales langer openhouden? Moeten we steenkoolcentrales misschien toch weer gaan openen... ...of ruimer uh, gaan openen? En dus ook, uh, of het nou waterstof is, uh, windenergie, zonne-energie... Alles, denk ik, wat maar kan helpen om in ieder geval ook op termijn die uh, gasafhankelijkheid van Rusland gewoon serieus terug te brengen. Ja, dat krijgt nu, uh, nu weer de aandacht. Ja, en ja. Dat, dat is denk ik niet, niet onlogisch. Het is, natuurlijk geen, het is niet iets dat je in, in een week oplost, natuurlijk. Maar het is wel, ja, je ziet die, die, uh, die verschuiving opeens bij beleggers. Nou ja, je zag gisteren ook volgens mij uh, Exxon 5,5% lager, omdat die olieprijs uh, omlaag ging. Het Ik zou zeggen niet hele prettige marktbeweging. Het is zo schokkerig, zo uh, heftig af en toe. En ogenschijnlijk zonder zeg maar directe uh, aanleiding waar die je in ieder geval kan koppelen aan de uh, fundamentals, om het maar zo te zeggen, van bedrijven. Dat het gewoon een lastige, een lastige markt maakt. Ja.
0: Karel, is er nog meer waarop jij wilt terugblikken? Of zal ik het woord aan Stefan geven? Wat nou dat ja, wat
1: ik nog altijd heel erg opvallend vind, is dat uh, de NASDAQ 100, dus de 100 grootste uh, technologieaandelen wereldwijd, hun low hebben neergezet op 24 februari. Sindsdien is de wereld definitief veranderd, maar de 100 grootste technologieaandelen zijn niet door die low heen gezakt. Dat vind ik op zich wel hele gevallen dat alles wegzakt, behalve de Nesdek, ja. ja
2: die grote, hè? Maar zie je onder, onder de onder de oppervlakte uh, vindt volgens mij nog wel her en der een, 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 een kleine slachting plaats van de van de wat kanslozere, uh, nou laat ik maar zeggen, nog niet winstgevende, uh, kleinere, meer speculatievere uh, techbedrijven. En daar gaat het uh, daar gaat het nog best wel hard. Ja. Maar kunnen
0: ja. jullie verklaren waarom die grote bedrijven nu dan uh, blijven liggen de laatste weken?
1: Moeilijke vraag, ik denk dat de combinatie is wat Steffen zei, dat het toch wel grote bedrijven zijn die gewoon bakken met geld verdienen en daarna misschien als vluchthaven worden gebruikt. Daarnaast bewegen ze ook heel erg mee op basis wat de Federal Reserve doet, dus renteverhogingen zijn niet goed voor die grote techbedrijven. En, en los daarvan, die koersdaling van 24 februari was wel heel erg heftig.
2: Ja, ik denk ook dat bij, wat bij die tech misschien ook nog wel een uh, rol speelt. Is dat het natuurlijk niet een grondstofgerelateerde belegging is. Dus waar je bij veel bedrijven toch ook nog wel... Nou, ik heb uh, net voor het magazine er ook aandacht besteed aan de Bas F. Ja, kijk, die hebben uh, melden. Ja, we hebben um, anderhalf miljard euro aan extra aardgaskosten gehad... in onze Europese fabrieken in 2021. Waarvan alleen al 800 miljoen... In het vierde kwartaal. En dat raakt ons. Dus dat betekent dat we de, de prijzen moeten gaan verhogen. Daarmee moeten we weer in gesprek met onze afnemers. Uh, nee, dan krijg je wie heeft er wel of geen pricing power, zoals dat in het Engels heet. Nou ja, dat zijn allemaal zaken die spelen rond die bedrijven. Waar je bij een aantal van die techbedrijven natuurlijk helemaal geen uh, last van hebt. Dan volgens mij had Apple deze week weer een event waarin er wat nieuwe producten werden uh, getoond. Uh, misschien dat jij het nieuws heel goed hebt gevolgd. Maar volgens mij was er ook weer een nieuwe budget iPhone op de markt gekomen, uh, maar die kost volgens mij nog altijd 530 dollar, als ik me niet vergis.
1: Klopt, maar ik ben echt een Android fan. Ja, maar ik, ik waar ik, ik echt ik, heel ik, veel van weet. En in de Google Pixel, word ik ben ik dol enthousiast over. Maar ze hebben inderdaad een, een
2: budget iPhone, nou ja, uh, maar het ging mij eigenlijk maar meer om, om het de feit prijs. Dat, om de prijs, ja. dus dat het, uh, uh, het niet zozeer of een, uh, of een Android-telefoon beter is dan een, uh, dan een iPhone, maar wel om het feit hmm. dat dit soort bedrijven dus een, een budget telefoon op de markt kan brengen. Van 530 dollar. Dus je ziet ergens misschien wel waar de pricing power dan wel zit bij bepaalde bedrijven. En dat is misschien wel meer bij die techbedrijven. Volgens mij gaat Microsoft ook gewoon zijn prijzen voor office pakketten uh, verhogen. Dan nou, de prijzen voor uh, vermoedelijk cloudopslag ook wel weer worden verhoogd. Dus die bedrijven staan er opeens in deze wereld dan heel anders voor. Alsof ze, uh, nou ja, wat, we, wat ze wel zelf ook willen, maar alsof ze in een ander universum soms zitten.
0: Ja, ja. Oké, okay, uh, heel interessant en we blijven dat uh, uiteraard uh, volgen. Um, Stefan, waar wil jij uh, op terugkijken?
2: Ja, er is ontzettend veel. We hebben ontzettend veel al behandeld. Maar misschien nog één ding. Um, en en uh, ook weer een onaangenaam bijproduct van de oorlog in de Oekraïne. En dat is dat de VN-prijsindex uh, van um, uh, voedingsmaterialen weer uh, naar een nieuwe, uh, nieuw record gestegen is. Nou, dat is natuurlijk slecht nieuws. Voor ons allemaal, maar ook heel erg slecht nieuws voor um, consumenten in uh, uh, landen die wat minder welgesteld zijn dan de westerse wereld. Um, die, die index is over het, net over het hoogste niveau heen. En dat was uh, 2011, uh, begin 2011 en dat viel samen natuurlijk met de Arabische lente. De, de opstanden in Noord-Afrika, ja, stijgende voedingsprijzen zijn... Um, voor ons allemaal eigenlijk gewoon, zeker als ze stijgen in deze mate, gewoon eigenlijk allemaal slecht nieuws.
0: Ja, ja. ja want inderdaad, het is uh, bekend dat uh, die stijgende voedselprijzen uh, ja, ten grondslag lag, lag, ook aan die uh, opstand in uh, Arabische landen. En uh, nou ja, dat uh, voorspelt misschien een hoop onrust in de wereld nog meer. Maar goed, dat, uh, dat moeten we dan wel... Uh, maar dat al, zie
1: je al, uh, al gebeuren op dit moment. Want de grootste... Graanexporteuren ter wereld zijn Oekraïne en Rusland. En de grootste graanimporteur is Egypte, dus ook een Arabisch land. En uh, CDS, het zijn een verzekering op staatsobligaties. En de afgelopen vier dagen gestegen van 500 basispunten naar, uh, naar 1000. Dus daar hebben ze al financiële problemen. Dus het dreigt weer helemaal mis te gaan de ja, In ieder ja.
2: geval beleggers denken, hè, van we, moeten, we moeten ons eigenlijk uh, we moeten een verzekering kopen tegen eventuele wanbetaling ja. van, uh, ja. van de Egyptenaren Ja,
1: loopt de rente op, kunnen ze ja. zich moeilijker geld uit de markt ja. halen. Ik en wij uh, betalen misschien meer geld in de supermarkt voor een brood, maar daar is gewoon te weinig voedsel, ja. omdat er heel weinig groeit in de ja. ja Er komen en...
2: natuurlijk nu allerlei dingen samen, Johan ook. Dus het is... Uh, um, het is hogere olieprijs. Nou, die werkt in allerlei producten door. Dus niet alleen aan de, aan de pomp waarin je in Nederlandse uh, aan de benzinepomp, waarin je in Nederlandse media natuurlijk zo ontzettend veel overleest. Maar het komt nu allemaal samen. Er gaan heel veel prijzen van gewoon ja, levensmiddelen, uh, eerste levensonderhoud gaat hartstikke hard omhoog. Dat betekent gewoon dat er minder ruimte is. Tenzij consumenten uh, op hun besparingen gaan interen. Maar anders is er gewoon minder ruimte voor consumptie. Daarmee minder ruimte voor groei. En op het moment dat we bijvoorbeeld in Europa wel in een recessie terecht gaan komen, dan uh, geef ik op een briefje dat de winstverwachtingen zoals die nu uh, door analisten worden weergegeven, dat die zeker omlaag
0: gaan. Over individuele bedrijven komen we zo te spreken. Toch nog even een vraag die wel bij mij blijft hangen, uh, Karel, al toen je het daar uh, vanmiddag over had. Waarom hebben ze in Egypte zoveel graan nodig? Ja, ik denk omdat er weinig groeit in de
1: woestijn. (laughs) <laughs> dat, okay. dat, dat dat de, de hoofdreden is. Ja, ja. En er is natuurlijk ook een double whammy. Want Stefan ook zei over uh, fossiele brandstoffen. wordt voor heel veel producten gebruikt. Nou ja, ja. Het is een van de belangrijkste ingrediënten van uh, kunstmest. Ja. En dat heb je weer nodig om landbouwproducten te verbouwen. Ja. 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 En, weer, oh, en weer vervoer, et cetera, ja. et cetera.
0: Nou, we zullen ook Egypte in de gaten blijven houden. Maar als jullie dat goed vinden, wou ik eigenlijk naar het eerste hoofdonderwerp toe. En dan doen we eerst een leuk muziekje.
2: Voor Kennis.
0: Ja, nou, ik zei het al in de introductie. We gaan het hebben over aandelen die het, ondanks die hele slechte markt van de laatste weken, supergoed doen. Stefan heeft daar een en ander over voorbereid. Stefan, vertel.
2: Ja, Jan, kijk, er is natuurlijk heel veel... Um en kwel uh, op de beurs. Hè. Dus dit jaar staan we 10 tot 15 procent uh, in de min... als je verschillende indices erbij pakt. Of het nou de MSCI World is, of de S&P, of de AEX. Dus het, ziet er, het, het brede beeld ziet er niet top uit. Um, nou, dan heb ik eens gekeken. Zijn er eigenlijk aandelen die, die tegen de trend in... tegen het marktbeeld in... wel naar nieuwe all-time highs gaan? Dus naar de hoogste standen ooit... En dan hebben we even niet gekeken om, uh, tussen aanhalingstekens flauw te doen... dus niet gekeken naar sectoren die, uh, hoe wrang het ook klinkt, baat hebben... bij wat er uh, uh, nu allemaal in de wereld gebeurt. Dus we hebben niet gekeken naar olie- en gasaandelen. We hebben niet gekeken naar defensieaandelen. Ook niet gekeken naar aandelen die direct betrokken zijn... bij de productie of verkoop van allerlei grondstoffen. Uh, omdat daar een aantal van op een all-time high staan. Hoewel, en dat viel mij eigenlijk bij de voorbereiding hiervan op... Uh, ik zei al, Chevron heeft een all-time high bereikt. Maar een heleboel van die andere oliemaatschappijen nog niet, sorry. Dus uh, Exxon zit daar echt nog, uh, nog flink onder. Maar ook Zou Shell? het misschien
1: kunnen komen? Want ik heb vorig jaar natuurlijk die battle tussen uh, Exxon en, en, en Shell... en uh, Chevron voorbij laten komen. En toen bleek ook dat Chevron van de vijf grootste oliemajors de enige major was die de afgelopen vijf jaar... de bewezen reserves flink heeft doen laten groeien. Dus op een of andere manier... Vinden zij olie, waar andere oliemeetjes dat niet vinden. Dus ze hebben echt meer voorraad dan ooit in de grond zitten.
2: Ja, misschien ook inderdaad die schalieproductie uh, in de Verenigde Staten al veel meer. Ze hebben daar ook aankopen gedaan natuurlijk. Dus dat speelt een rol. Maar dat viel me eigenlijk uh, even op. Dus, dus die hebben we uh, laten liggen. Dus wat hebben we uh, gedaan? We hebben nu gekeken naar de uh, S&P 500. We gekeken naar de Stocks Europe 600. en gekeken naar de Nederlandse beurs. Nou, welke aandelen hebben we er nu een all-time high bereikt. Nou, Karel heeft ernaar gekeken. Ik heb ernaar gekeken. Uh, volgens mij, Karel, konden we er zes vinden uh, in totaal. Klopt. Um, allemaal uit de VS, opmerkelijk genoeg. Uh, en een paar, uh, zitten, een paar bekende namen zitten daartussen. Uh, daar gaan we het zo direct over hebben. En ook vier, drie, vier aandelen. die, die nou, In ieder geval drie die een, uh, een overlap hebben. En actief zijn in de sector waarvan ik eigenlijk niet gedacht had... Uh, dat die het zo heel erg... Um, goed zouden doen, dus zullen we gewoon de zes noemen? Of zullen uh, we het ja, laten we de zes maar noemen. Deze achter elkaar hebben uh, ja. Nou, laten we ze eerst even noemen. Dan kunnen we er misschien een aantal, want we hebben niet de tijd om ze allemaal door te nemen. Ja. Maar dan kunnen we het over een aantal nog wel eens hebben. Ik wil
1: sowieso, wil ik even wat zeggen over dollar tree?
2: Ja, de dollar tree is, is er een van. De grootste, de meest bekende is Berkshire Hathaway, die, die zit er vlak tegenaan. Klopt, uh, dan hebben we nog een Farmer Zuid, en dan drie bedrijven die uh, min of meer aan elkaar gelieerd zijn. Zijn wel actief in de distributie van medicijnen en medische instrumenten. En dan hebben we het over uh, uh, Amerisource Bergen. Het over McKesson. En over een bedrijf wat ik ooit wel eens iets van had gehoord. Maar um, waarvan ik dan de, de ticker al niet weet. Dus dat betekent dat ik het niet heel erg volg. En dat was Henry Shine, uh, uh, Ook een Amerikaans bedrijf. Ondanks dat het uh, vrij Duits klinkt. Maar misschien... Um, kan we met de, be- met de bekende beginnen, Berkshire? Ja,
1: Berkshire mag, uh, kunnen we mee uh, beginnen.
0: Ja, daar ben jij uh, de grote kenner van hè?
1: Ja, klopt. En Berkshire heeft uh, een aantal zaken die heel erg goed gaan. En eentje daarvan uh, is, waar had ik het ook alweer opgeschreven, van... Nee, ik wil eerst even kort vertellen wat Berkshire doet. Want we gaan er wel met z'n drieën vanuit dat iedereen uh, Berkshire kent... Maar het is misschien ook iets kort door de bocht. Want ja, als je aan mensen ik, vraagt van wat is Berkshire, dan krijg je meestal twee antwoorden. Soms zeg je van ja, het is de beleggingsportefeuille uh, van Warren Buffett. En een ander antwoord is van het, zijn, uh, het is een verzekeringsmaatschappij. En ze beleggen natuurlijk uh, de verzekeringspremie, et cetera. Maar er is ook weer een derde bij wat heel veel mensen missen. Dat is het, dat het de grootste industriële partij van de Verenigde Staten is. Dus ze hebben ook heel veel uh, industrie. En het is, uh, nou ja, Ik denk dat het voor elke belegger verplicht is om te volgen, want sinds 1971 uh, schrijft Warren Buffett jaarlijks een brief aan beleggers, hoe hij tegen de markt aankijkt, met als doel ook van beleggers te onderwijzen, van hoe moet je beleggen en hoe moet je mijn aandeel uh, waarderen. Daar geeft hij al 50 jaren tips over en ik denk dat het ook belangrijk is uh, dat iedereen die brieven leest. En als je dan kijkt naar wat Warren Buffett de beste manier vindt om zijn eigen aandeel uh, te waarderen, dat is zeggen van ja, kijk naar de verhouding tussen de beurswaarde en uh, de boekwaarde. Dat is ook allemaal in, in het jaarverslag heel duidelijk uitgelegd waarom dat zo werkt en waarom je daarnaar uh, moet kijken. En als je dan kijkt in de afgelopen tien jaar, dan was die gemiddelde waardering 1,35 en het is nu 1,42. Dus Berkshire Hathaway is ongeveer normaal uh, gewaardeerd. Het volgens met, Buffett zelf, hè? Ja, als Buffett zelf. En uh, nou ja, als je dan vergelijkt met de S&P 500, waar de afgelopen tien jaar de waarderingen flink zijn toegenomen, lijkt me gewoon een heel uh, aantrekkelijk aandeel om gewoon in tijden van crisis te hebben.
2: Weet je wat ik me dan nou wel afvraag, Karel? Dat, ik zat er ook net te kijken. Volgens mij in de laatste brief zei Buffett zelf, of klaagde die misschien een beetje, dat er zo weinig aantrekkelijke overname kandidaten zijn voor Berkshire. Want ze zitten natuurlijk op een onvoorstelbare zak geld. Ja. Daar wil die graag wat mee doen. Heeft hij in het verleden ook gedaan. Schuwt ook grotere overnames niet. Dus hij kan ze nu niet vinden. En toch, hè, je, je, ik vroeg ja. me bij al die aandelen af, waarom staan die nu? Waarom zijn het nou deze aandelen eigenlijk die, die zo hoog staan? Dus als je, waarom staat Berkshire nu zo? Ze zijn bijna op een. Eh, het is een half procentje onder het hoogste niveau ooit. Het ja, mooie is, het, het, het staat.
1: ...hoog, maar het staat niet hoog in termen van waardering. Want ze hebben wel eens drie keer uh, de beurswaarde genoteerd. En nu is het 1,4. Dus het staat niet hoog in de zin van uh, hoge waardering. Het staat hoog in, in aandelenkoersen. Ja, je, en als in als je drie, keer drie keer de boekwaarde. Of, uh? Ja, klopt. Drie ja, ja. keer, de, drie keer uh, ja. de boekwaarde.
0: En als je dan kijkt
1: naar wanneer uh, presteert Berkshire goed, ...dan is het vaak in tijden dat uh, de inflatie wat aan het oplopen is. Dus waar ook In de jaren 70 heeft hij ook verschrikkelijk goed gepresteerd. En in tijden van crisis uh, presteert Berkshire ook hartstikke goed. Dus van een voorbeeldje te noemen. Tussen 2000 uh, oktober en uh, oktober 2002 halveerde de S&P 500. En had Berkshire plus 50% rendement. En ik denk dat dat komt omdat... Het verschrikkelijk saai is. En op het moment dat alles meezit, dan willen we de ASML's van deze wereld, dan willen we groei hebben, dan willen we Tesla. En op het moment dat we niet meer dat spannende willen, misschien gaan we dan naar dat saaie toe. En misschien Ook een soort veilige haven. Een hafde, soort veilige uh, haven. Ja, ja. En het, het bedrijf groeit als kool, dus om even een voorbeeldje te noemen. Uh, ze hebben in de afgelopen twee jaar voor iets van 40 miljard uh, aan eigen aandelen ingekocht en 40 miljard is echt een hoop en ze hebben 147 miljard aan cash en dat is bijna een record want ze aan het einde van het derde kwartaal 149 miljard aan cash dus ondanks dat die cash alleen maar toeneemt ja. hebben ze toch voor tientallen miljarden aan eigen aandelen ingekocht ja. het is wel een cash machine Waar je u eh, tegen zegt. En voor de
0: goede orde, jij bent namens beleggersbelangen ook uh, positief over dat uh, aandeel. Je vindt het koopwaardig. Ja,
1: zeker weten. Het is een heel mooi ja. uh, aandeel. En het advies is uh, sinds twee jaar uh,
0: is, het, uh, is het kopen. Ja. En het blijft ook gewoon uh, op kopen ja. staan. Uh. Nou, je kunt een serie podcasts maken volgens mij over Warren Buffett. En nog veel meer. Maar dat gaan we niet doen. Want we hebben nog vijf andere aan uh, te bespreken. <lacht> ik hoorde Dollar Tree. Uh, wie van jullie kan daar wat over zeggen?
1: Ja, dat kan ik. Dat is een. Uh, aandeel wat dus echt letterlijk op een all-time high staat en ik heb nog eventjes gekeken naar nee eerst even vertellen wat is Dollar Tree het is gewoon een een supermarkt waar de meeste producten verkrijgbaar zijn voor een dollar of of minder en dan zijn ze echt uh, van de discount stores zijn ze echt de leider in de Verenigde Staten dus ja wanneer zal het goed presteren inderdaad wanneer mensen problemen hebben om uh, rond te komen. Dus als de inflatie toeneemt, waar we het net ook over hebben gehad, dan moet je bezuinigen. Nou, dan ga je naar de dollarstreet. Het is misschien uh, minder leuk en een luxe winkel, maar het is wel goedkoop. Dus je ziet ook in tijden van uh, recessies dat de omzet omhoog gaat, de cashflows gaat omhoog. En ik heb nu nog even gekeken van wat er in 2008 en 2009 gebeurde. Dus de S&P 500 halveerde bijna. En dollar 3 ging van 8 naar 16. Het liep rustig op. Omdat ze elke keer weer meer
0: omzet weten te maken. Maar dat is misschien uh, grappig. Ik las een een paar weken geleden. Toen uh, inflatie natuurlijk een steeds grotere punt werd. Dat het ze niet meer lukt om alle uh, artikelen... Onder de dollar uh, te verkopen, kun je daar wat over zeggen?
1: Uh, 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 Nee, Uh, want ik bedoel, ik ik kan het me voorstellen. Dus ik ik las dat ze proberen om het meeste onder een dollar te doen. Dus het is geen harde bovengrens. En ik geloof ook wel dat op het moment, ik was, geloof ik, beursgenoteerd uh, 25 jaar geleden. En 25 jaar geleden met ja, 1, 2% inflatie. En nu. uh, Vandaag op donderdag werd bekend uh, dat inflatie naar 7,9% gaat. Dus ja, wat ja, eerst een dollar waard dus is, moet je nu al 1,10, voor betalen. Dus ja, het lijkt me wel heel moeilijk. Ja.
2: Over ja. een paar jaar 2 dollar trading. Ja, dan. Nou, dat is ja. ook zo ja. te denken. <lacht> ja, ja.
0: Maar um, ja... Ja, waarom staat deze op een uh, hoogste stand ooit? Van, uh, ja, je kunt er allerlei dingen bij bedenken, maar... Uh... Nou ja, ik denk uh, inflatie zal de hoofdreden zijn. Ja, Want gewoon...
1: als je aan de Amerikanen vraagt, van we hebben is zo'n gallup van Wat vind jij belangrijk? Is ja. dat uh, uh, terrorisme? Is dat Rusland? Is dat uh, Biden? Is dat uh, ja, straatoverlast? Ja. Of wat dan ook. Iedereen, of dat is de meest, meeste antwoord op die vraag. Is, waar heb je last van? Is inflatie... Ja. En het begint echt een heel groot uh, probleem te worden. En inflatie grijpt natuurlijk het hardst in bij uh, Amerikanen aan de onderkant van de samenleving. Ja, dus ja. die zullen dan naar, naar Dollar Tree gaan. Dus ik denk dat dat nu al speelt. Dus er is geen recessie. Nee. Maar er is wel... Inflatie En loonkosten stijgen nog altijd minder dan de inflatie. Dus ja. de reële loonkosten dalen in de Verenigde Staten. Ja, Dan ga je mee naar Dollar Tree.
2: Ja, ik denk dat dat een hele logische verklaring is. Hè. Dus, uh, de de, de uh, benzineprijzen zijn uh, in de Verenigde Staten volgens mij niet zo excessief gestegen. Zoals dat hier het geval is. Maar ze stijgen wel. Uh, en daar wordt veel gebruik van gemaakt natuurlijk. Uh, van uh, autovervoer in de VS. Uh, dan is het ook heel simpel. Als je dat, als je dat moet voor je werk, dat zijn kosten die je moet maken... dan probeer je natuurlijk als als consument... ergens anders op te bezuinigen. En dan is het misschien... uh, niet zo gek. En ik ik heb die cijfers... voor Nederland nooit gezien, maar... Ik weet niet of er bijvoorbeeld in Nederland ook wel verschuivingen waren van mensen die dan van Albert Heijn ja. maar eens naar een Lidl gingen in, in tijden van crisis.
0: Ja, ja. Nee, want het zal ik me inderdaad af te vragen. Zijn er op de Nederlandse beurs ook, of in de Nederlandse winkelstraat überhaupt, winkels die, die zich laten vergelijken met Dollar Tree?
2: Nou ja, Action is onze, maar dat is natuurlijk geen supermarktachtig nee. iets. Uh, inderdaad, ja, de goedkope supermarkten die wij hier dan hebben, dat zijn... Uh, maar dit is de Dirk van de Broek, Lidl, uh, dat soort, um, uh, maar, maar een bedrijf... Niet, niet
0: beursgenoteerd. Lidl niet? Lidl, nee. 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 nee, Dirk ook niet. Uh, nee, Dirk ook oh,
2: niet. Nee. Action indirect, volgens mij, omdat 3i heeft, dacht ik, daar nog altijd een belang ja. in. Hè? Ja. Een groot aandeelhouder. Uh, en die zijn wel beursgenoteerd.
0: Ja. En hebben wij een, een advies over Dollar Tree? Een, 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 ik weet dat Menno van Hooven wel eens heeft getipt, maar of dat actueel is, weet ik eerlijk gezegd niet. Officieel niet. Nee, nou dan uh, geven we dat ook niet. Dat in tegenstelling tot, uh, tot Berkshire. Hé, uh, hey, uh, drie aandelen met uh, moeilijke namen, althans voor mij, die aan elkaar uh, gelieerd zijn. Wat kunnen we daarover uh, zeggen? Waarom uh, staan die zo hoog?
2: Uh, ja, dat was voor mij ook wel. Er zijn namen die ik op zich, uh, behalve uh, uh, Henry Schein, uh, die ik wel redelijk heb gevolgd. Dus Amerisource uh, ook, en McKesson ook. Ja, waarom staan die uh, uh, aandelen zo hoog? Nou, om te beginnen zijn dat aandelen die een, uh, uh, ook nog wel een coronabonus hebben. Want uh, wat zij dus doen, is dat zij leveren onder meer aan apotheken uh, en aan uh, uh, andere retailers die medicijnen verkopen. Uh, Maar ze leveren dus ook uh, de uh, vaccins en ze leveren ook allerlei informatie uh, aan die uh, apothekers. En ze helpen ook uh, verenigingen van kleine onafhankelijke apothekers. En ze hebben toen voorraadbeheer. Dus je kunt je voorstellen dat de afgelopen tijd, waarin zo ontzettend veel aan medicatie uh, verspreid moest worden, dat die bedrijven het uh, goed doen... En dat klopt dan ook, dat ze het goed doen. Ze doen het uh, wel verrassend veel beter dan ik eigenlijk had gedacht. Uh, ik heb ze allemaal een beetje bekeken, maar, maar eigenlijk wat geconcentreerd op McKesson. Uh, dat is de grootste van de drie in, uh, in beurswaarde gemeten. We hebben daar in het verleden, denk ik, dat Menno er ook wel eens, collega Menno van Hoven, daar ook wel eens aandacht aan heeft besteed. Ja, het, is wel een, het is op zich een, wel een interessant. Een, een interessant bedrijf, omdat het echt ongelooflijk cashflow genererend is. ...vermogen ook heeft. Heel veel uh, dividend ook uitkeren. Dus uh, uh, gemiddelde groeipercentages van uh, tussen de 10 en de 20 uh, procent... ...sinds 2012 wordt het dividend voortdurend verhoogd. Ze kopen ook al bijna, zou ik willen zeggen, als een waanzinnige hun eigen aandelen in. Dus over de afgelopen vier jaar is gewoon 24 procent... ...van het aantal uitstaande aandelen ingekocht... En nu loopt er opnieuw een aandeleninkoopprogramma... van 4,8 miljard dollar. Dat is meer dan 10% van de huidige beurswaarde. En dat is ook eigenlijk wat ze willen. Dus dubbelcijferige winstgroei eh, realiseren... ze hebben een ijzersterke uh, marktpositie. Als je de jaarverslagen van die, die, die drie bedrijven doorleest... dan zie je ook dat ze elkaars grote concurrent zijn. Eigenlijk is uh, McKesson als nummer één in die markt. Die wordt door Amerisource als de grote concurrent gezien. En zelfs voor uh, Henry Schein... die uh, ook wat meer aan de tandheelkundige uh, kant zit. Daar waar uh, die andere twee wat minder actief zijn. Uh, daar wordt ook McKesson als de grote uh, concurrent... Genoemd. Dus het is, dit is wel een beetje de, uh, nou ja, de, de marktleider en het belangrijkste bedrijf. Er zit echter ook wel een, een beetje een smetje aan, uh, aan, uh, aan deze bedrijven. Uh, zag ik toen ik dat wat ging bestuderen. Want uh, zij zijn ook betrokken bij dat hele opioïden schandaal uh, in de VS. Uh, en dan zijn ze natuurlijk niet de producent van die middelen. Dat was onder meer uh, natuurlijk uh, Purdue uh, Pharma en nog een aantal andere uh, farmaceuten. Maar zij, zij doen wel distributie van medicijnen aan. En hen is nu eigenlijk een ja, laksheid in de distributie verweten. Waardoor eigenlijk ontzettend veel van die uh, ja, heel verslavende medicatie uh, in ja, allerlei illegale kanalen terecht is gekomen. Waardoor, er, nou eigenlijk, waardoor zij bij hebben gedragen aan het probleem. Nou, eind vorige maand is er een schikking gekomen in 46 van de 49 Amerikaanse staten. 19,5 miljard dollar voor drie van die partijen uh, te betalen over een periode van 18 jaar. En het de grootste deel daarvan komt voor rekening van dit McKesson 7,4 miljard. Uh, zelf ramen ze de, alle totale kosten inmiddels op 8,4 miljard. Dus ze hebben wel degelijk ook, een, uh, ook daarin een, een rol gespeeld. En dat is natuurlijk wat, wat minder fraai. Ja. Verder is het wel een, um, vind ik het zelf wel een mooi aandeel. Het is uh, uh, laag gewaardeerd, omdat ze zoveel cash kunnen genereren, zijn ze ook in staat... Om schuldpositie uh, af te bouwen, die gaat ook rap uh, naar beneden. Dus voor de lange termijn, heb ik ben er nu voor het eerst eens even serieus ingedoken. Voor de lange termijn is dit een aandeel wat ik zelf ook zeker wil in de gaten ga houden. Ja.
0: Ja, ja, maar goed, ondanks dus dat ze een flink, uh, ja, flink moeten gaan dokken uh, voor de fouten die ze hebben gemaakt. Staat het aandeel, ja, dat is... Een, dat is al ingeprijsd en desondanks staan ze uh, nog wel op bijna het hoogste punt ooit.
2: Ja, precies. Dat scheelt een procentje, denk ik, met, ja, de, met de allerhoogste uh, koers. Ja, dat klopt. Uh, en dat komt natuurlijk... Ja, dus nogmaals, ze zitten in, in, de, uh, in de winst over dit nu gebroken boekjaar... ...zit ja. dus een beetje die coronabonus er nog in. Dus ja. zij distribueren dan van alles. Dus niet alleen die vaccins, maar ook nog allerlei andere producten... ...die met uh, corona te maken hebben. Dus dat, dat draagt ook alweer bij... Maar het is ook gewoon een, uh, een activiteit die uh, jaar op jaar redelijk stabiel groeit. Ja. En ze hebben een ijzersterke uh, marktpositie. Volgens mij zijn ze goed voor een derde van alle voorgeschreven uh, dagelijkse medicijnen ja. in Noord-Amerika. Dus dat, ge- dat zegt al iets over hun positie. Ja. En, ja, en, die, en die business, om het maar zo te noemen, daar zit gewoon de onderliggende groei in. Ja.
0: Goed, we volgen natuurlijk al een paar jaar lang uh, Bayer, wat ook met allerlei schikkingen of dreigende schikkingen te maken heeft en waar volgens mij de koers best onder leidt en dat is misschien een understatement. Waarom dan deze bedrijven niet toch? Ja, dan maakt het kennelijk niet zoveel uit of uh, heeft het geen impact impact op hun uh, huishoudboekje?
2: Ja, dat is een goede vraag, Johan. Uh, Wat moet ik daarop antwoorden? Nou, er zijn een paar dingen waar je denk ik rekening mee moet houden. Om te beginnen uh, is uh, Bayer of of Monsanto, dat door Bayer is overgenomen, is natuurlijk de hoofdschuldige. Dat is de producent uh, van het middel. Hetzelfde geldt voor een aantal van die farmaceuten. De producenten daarvan zijn de, uh, de hoofdschuldige. Dus misschien moet je het, en ik chargeer nu een beetje, ook gewoon zien als de partij... Die het product maakt, uh, bijvoorbeeld een, uh, een verslaven middel, en de dealer. Ja. En in dit geval uh, was McKesson was de dealer die niet netjes heeft gehandeld. En die, volgens de Amerikaanse autoriteiten in ieder geval. ervoor heeft gezorgd dat te veel in het systeem kwam. en ook te weinig controle gehouden over waar die medicijnen uiteindelijk naartoe gingen. Want ik heb uh, een, een boek over deze hele crisis gelezen, dat heette de Sick. En dan zag je bijvoorbeeld dat in, uh, in Virginia, in de Amerikaanse staat dat ontzettende grote bestellingen van huisartsen, bijvoorbeeld, kwamen. Uh, die doorgegeven werden, mensen die dus gewoon verslaafd waren. Die, die, dat, dat ging even voorbij, pijnstilling. dat waren gewoon verslaafden. Er kwamen ongelooflijk grote bestellingen. Nou, dat is iets, hè, die bedrijven staan zich ook voor, want als je het jaarverslag van McKesson leest, zeggen ze ook, ja, we hebben ook allemaal systemen, we voorraadbeheer, doen we aan, ja, als je aan voorraadbeheer doet, dan zou je zeggen, dan zijn dit soort zaken die moet je dan ook wel in de gaten hebben. Ja. Hè, als je systemen zo goed zijn. En daarom zijn ze denk ik ook gestraft. Dat ze misschien niet de, de, de hoofdschuldigen zijn en misschien ook niet het allergrootste bedrag uh, moeten betalen. Dat wil niet zeggen dat ze er niet mede schuldig gaan zijn.
0: Nee. Nou, inderdaad, zoals je het zegt, er zit een, een spetje op. Maar goed, dat, dat, dat weten we nu. Het, het zesde aandeel wat we in dit onderdeel willen bespreken. Wat is daar de naam van?
2: Ja, dat is ook een bekende. En dat is een, een, een farmaceut. Eh, AppVie. Die maakt deel uit van onze hoogdividendportefeuille. AppVie is nog niet zo lang beursgenoteerd. Dus het lijkt bijna alsof we misschien een klein beetje spelen. Begin 2013 is AppVie afgesplitst van Abbott Laboratories... Maar ik heb ook eens even gekeken naar een aantal andere farmaceuten. En geen van de andere grote farmaceuten in Europa en in de VS... staat nu ook op een all-time high. Dus AppVie is de enige die die heel dicht tegen die all-time high aanstaat. Dus Foutser heeft hij al gehad, die is al teruggevallen. Nou, Novartis is er een een eind vandaan. Hetzelfde geldt voor Sanofi, dat het overigens dit jaar verder prima doet. Maar die zijn er allemaal eind vandaan. Uh, AppVie dus niet. En ergens is dat wel... Verrassend, want Epfi is vooral bekend van het uh, anti-reuma-medicijn Humira. En de Amerikaanse omzet daarvan is, um, dat is ongeveer 17 miljard. Dat is zeg maar 30% van de totale omzet. En waarom zeg ik dit? Want het is niet dat ik alleen van cijfertjes hou. Ja, ik hou wel van cijfertjes, maar het heeft ook nog enige relevantie. Um, volgend jaar gaat namelijk dit middel in de VS zijn patentbescherming verliezen. En dan gaat het meestal hard en dan verlies je heel veel omzet. Nou, dat is redelijk bekend uh, bij beleggers. Dus dit jaar groeit de winst per aandeel nog met een procent of 11. Volgend jaar weten we dat dat met ergens... Nou, zal tussen de 10 en de 15 procent zal die winst per aandeel gaan dalen. Um, AppVie gaat daar in het uh, derde kwartaal bij de, uh, iets over zeggen... over de impact die dat gaat hebben. Ja, waarom staat dat aandeel nou toch zo hoog? Want dat is natuurlijk toch wel een, een interessante vraag. Uh, ik denk dat dat met een paar zaken te maken heeft. Um, AppVie is heel erg goedkoop... Dus, zelfs als je uitgaat van een uh, lagere winst per aandeel in 2023, dan is de koerswinstverhouding van AppVie nog steeds maar 12 om en nabij. Dus dat is, dat is eigenlijk best laag voor een bedrijf dat na 2023 wel weer kan groeien. Want er zitten er nog voldoende nieuwe middelen in de pijplijn. En er zijn ook al nu uh, middelen die ook alweer heel erg hard groeien. Ook op de voor uh, AppV zo belangrijke reuma-markt. Dus, dus een bedrijf staat er helemaal niet zo slecht voor. De meeste beleggers weten dat inderdaad uh, de patentbescherming van Humira weg gaat vallen. Dus dat is allemaal bekend. Um, dan is AbbVie ook nog een van de farmaceuten... Met, een, uh, met het hoogste dividendrendement. Dus dat is nu zo'n 3,8, 3,9 procent. Het dividend groeit ook nog. Dus over uh, in januari is het met 8,5 procent verhoogd. Dus dat alles maar bij elkaar. We hebben het er eerder gehad over uh, vluchthavens. Nou, ja, dat maakt van AbbVie ook voor beleggers... Wel een, uh, wel een aantrekkelijke vluchthaven. Je weet eigenlijk... Wat je krijgt, het bedrijf genereert onvoorstelbaar veel cash. Dus de free cashflow, dus operationele cashflow verminderd met uh, uh, investeringsuitgaven. Die komt dit jaar waarschijnlijk uit op zo'n 24 miljard. De helft daarvan wordt gebruikt voor het afbouwen van de schulden. Waardoor de schuldpositie, dat zou, dat zou ik dan het enige smetje uh, op F4 willen noemen, ook weer hard naar beneden komt van 2,5 keer schuldratio naar 1,8. Een schuldratio is dan de netto schuld gedeeld door de operationele winst, verminderd met afschrijvingen en amortisatie in materiële activa, moet ik er altijd netjes bij zeggen Met andere woorden, het bedrijf staat er uh, hartstikke goed voor. En het, dat is denk ik zo'n, zo'n soort veilige haven, laaggewaardeerde veilige haven, uh, redelijk zeker inkomen. Nee, ik zeg niet redelijk, gewoon heel erg zeker ja. inkomen. Dat is ook precies de reden waarom ze in de portefeuille ja. zitten en al een tijdje. Ja, maakt dit aandeel denk ik voor, um, voor beleggers gewoon heel erg aantrekkelijk. Ja.
0: Karel, ik zag jou net heel driftig schrijven. Had het betrekking op dit onderwerp of uh, wil je wat anders zeggen?
1: Nee, het was wat, uh, wat anders wat ik opschreef. Maar als ik toch wat moet zeggen, wat ik opvallend vind van het lijstje wat wij gevonden hebben, is inderdaad dat het allemaal Amerikanen zijn. En als je dan kijkt naar de afgelopen weken, is er toch heel veel vluchtgedrag geweest naar de Amerikaanse dollar. Dus die is zeer sterk gestegen. Dus op het moment dat je naar rendementen van deze zes bedrijven gaat kijken, uitgedrukt, naar nou ja, in onze eigen euro, wordt het allemaal nog veel extremer. Ja, ja. En dan staan deze fondsen uh, op een nog hogere ja. all-time high.
0: Nou, misschien is dat wel de, de kapstok van het geheel, toch een, een vlucht van beleggers in, uh, in een veilige valuta, in, uh, in veilige uh, genererende bedrijven.
2: Ja, ik denk dat in ieder geval het feit dat, uh, ja, het, laten we wel wezen, die, die oorlog speelt, nu, die speelt zich gewoon af uh, op ons continent. Ja. Uh, uh. En dat, ja, dat merk je aan alles. Hè. We hebben het al eerder in deze podcast al eens gehad over de Europese nutsector bijvoorbeeld. Ja, die beweegt zich ook anders ja. dan de Amerikaanse nut, nutsector. Uh, precies vanwege die Russische gasproblematiek. Ja.
0: Helder, als jullie het goed vinden dan uh, wou ik dit onderwerp afsluiten. En dan gaan we naar het volgende onderwerp toe. Voor kennis. Ja, het volgende onderwerp dat gaat juist uh, over aandelen die het uh, afgelopen tijd niet zo goed hebben gedaan. Die uh, weliswaar topbedrijven zijn, maar wel uh, ja, flink onder een uh, flink verlies hebben geleden. Uh, Karel, kun jij uh, beginnen daar iets over te zeggen? Of nee, we hadden afgesproken dat Stefan dat zou doen. Dus, ja, zal, uh, ik, zal ik dat ik gewoon ga, even doen? Ja, ja, valt uh, ons aan onze afspraken? Dan dat, valt
2: Karel uh, erna naadloos in. Ja, denk ik, ik helemaal. Toch um, nee, uh, inderdaad, Johan. Er zijn uh, aandelen die het uh, dit jaar uiteraard niet zo goed doen. Er zijn er heel veel van, dat weten we allemaal. We hebben het al eerder gehad over die uh, wat speculatieve, verliesgevende aandelen. Nou, dat kunnen we misschien in dit klimaat allemaal nog vrij goed begrijpen. Als er veel onrust is, dan zijn dat misschien niet de bedrijven waarvan je denkt... nou, die hou ik in portefeuille, als je bijvoorbeeld niet goed kan inschatten... wanneer deze bedrijven ooit winstgevend worden. Maar je zou denken, uh, in theorie, dat in een crisissituatie als deze... het voor beleggers best aantrekkelijk is om naar kwalitatief extreem goede aandelen te vluchten. Tussen aanhalingstekens. En als ik er dan gewoon even een paar uh, opzoek En dat heb ik zelf gedaan. onder uh, andere Guy en Lonza en NVIDIA. Dan denk je nou, dat, zijn, uh, uh, dat zijn absoluut topkwaliteiten. Dat je bij de, de eerste twee wel even vertellen wat ze doen? Want ja, ik denk dat niet is, dat elke luisteraar dat weet. Nee, dat is op zich jammer. Ja, vaudan is, is werelds grootste uh, geur- en smaakstoffenfabrikant uit Zwitserland En ook uit Zwitserland is Lonza. En Lonza is misschien wel bij, of misschien hebben die net niet het Nederlandse nieuws gehaald, maar is bijvoorbeeld uh, een van de fabrikanten van de coronavaccins van Moderna. Want er zijn farmaceuten die ontwikkelen medicijnen, die moeten op grote schaal geproduceerd worden. Een van de bedrijven die dat doet, is Lonza. Nou, je kan je voorstellen, die hebben de afgelopen uh, tijd natuurlijk onvoorstelbaar goed gedraaid. En toch staan die aandelen dit jaar allemaal op een verlies van... zeg even rond de 20%. En wat gek is, want dat is twee keer zoveel als de MSCI World. En dan vraag je je af, wat is daar nou gebeurd? Uh, Zou het niet veel logischer zijn dat je in dit soort uh, bedrijven vlucht, als het ware? En eigenlijk de verklaring die ik ervoor kan vinden... is dat uh, die bedrijven uh, deze crisis en ook eigenlijk die periode daarvoor in zijn gegaan... Met onvoorstelbaar hoge waarderingen. En in dit geval hou ik het even bij een simpele koers-winstverhouding. Op basis van de voor het komende jaar verwachte winst per aandeel. En dat is, die is eigenlijk heel erg hard gegaan. Dus het was niet zo gek dat die uh, aandelen noteerden tegen een koers-winstverhouding van rond de 50. En dat heeft mij zelf altijd een beetje tegengehouden. Hoewel ik, uh, ik ben het meeste gericht geweest altijd op Lonza. Ik vind het echt een fantastisch bedrijf. Er loopt ook gewoon een heleboel. Heel goed, het bedrijf neemt allemaal strategisch de juiste stappen. Uh, in oktober publiceerde bijvoorbeeld UBS ook nog een rapport, een ronkend rapport, waarin ze zei nou het advies gaat nu naar kopen. We zitten in een nieuwe supercycle voor uh, dit aandeel. En dat was, viel net een beetje samen zeg maar, met de top in de waardering van Lonza, die eigenlijk alleen maar daarna teruggevallen is. Dus je ziet dat operationeel gezien is dus met de bedrijven helemaal niks mis. Dus het loopt, het marcheert allemaal netjes door. Uh, Jaarszijven jaar verder ook allemaal prima. De vooruitzichten zijn allemaal prima. Maar de, toch zijn die bedrijven echt behoorlijk hard gecorrigeerd op hun waardering. Nou.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens, Stefan.
2: Ja, goed in ieder geval.
1: Ja, goed, uh, goed punt.
2: Nee, ik heb zelf heb ik ook nog een
1: aantal bedrijven uh, langsgelopen. Waaronder het Zwitserse uh, Chocoladefabrieken Lind en Sprungli. Dat is ook fantastisch uh, Aandeel,
0: en met fantastische uh, producten, toch? Uh, ja,
1: uiteraard, uh, uiteraard. Ik heb ook eventjes uh, Google Image Search gedaan. Had ik niet moeten doen, want ik begon, ben ik met honger aan de podcast uh, begonnen. Maar dat is niet mijn punt. Um, wat Stefan zei, koers van in de 50. Dat klopt, het bedrijf zit op 54 zat het, eind vorig jaar. En is terug naar uh, 42. Nou ja, als er een vijfde vanaf gaat ben je ook 20% uh, van de koers kwijt. En die andere waar ik naar gekeken heb is, is L'Oréal Iets lager gewaardeerd, hoogtepunt was eind vorig jaar op 44. Maar ja, die is naar 34 uh, teruggegaan. En het is ook ruim 20 procent. En het zijn echt aandelen die nog steeds boven gemiddeld uh, uh, duur zijn. Want de gemiddelde waardering van L'Oréal over de afgelopen vijf jaar uh, was 29. Wil je daar naartoe, dan is er weer 10 af. En de chocoladefabrieken Lind en Sprungli was de gemiddelde uh, 36. Dus er mag ook nog wel uh, 15% vanaf om gemiddeld uit te komen. Ik de vraag is een beetje: wat moet de belegger op deze koersen doen? Ja, is het aantrekkelijk uh, om te kopen? Wat gaan we weer naar de hoogste waarderingen ooit? Of is het zo dat we misschien een tijdje wat lager gewaardeerd blijven, de gemiddelde waardering gelijk
0: blijft? Want ja, wat is nu enigszins een normale waardering? Want toevallig heeft onze collega Hilde Loman deze week een artikel voor belegsbelangen geschreven met bedrijven met extreem lage waarderingen. Ik hoorde zelfs een Amerikaans taalbedrijf met een waardering van twee. Uh, ja, wat, wat, is, wat is wijsheid? Wat kun je als, als particuliere belegger aanhouden wat normaal is? Ligt er ook aan welke sector het
1: is? Want chocola zal de prijs in de winkel niet zoveel van uh, veranderen. Uh, de staalprijs kan zo halveren, toch Stefan? Dus ik denk dat grondstofbedrijven volatieler zijn dan chocoladebedrijven. Ja,
2: dat is sowieso, ik moest alleen even denken aan de cacaoprijs die misschien wel impact kan hebben. op. Uh, ik, daar zal Lien ongetwijfeld ook wel iets over gezegd hebben. Uh, Je ja. uh, weet ook niet of die wel of niet is afgedekt. Nee, eh, klopt, maar dan komen we
1: ook weer met, uh, med, bij Nestlé uit. Want ik bedoel, ik koop Nestlé-cupjes voor 60 cent... En Nestlé zegt van ja, het kost ons twee cent om zo'n cupje te vullen. Dus ja, ook al gaat de koffiebonenprijs drie keer door het dak heen, uh, meer dan 90% van zo'n Nespresso
0: cupje is marge. Dus. Ja. Ja. Maar goed, het ligt dus uh, aan, de, aan de sector waarin je zit, aan de, de groeimogelijkheden. Maar een gemiddeld uh, bedrijf wat je als Nederlands particulier wil kopen, wat ja. uh, gewoon normaal lekker uh, doorgroeit, maar ook weer niet spectaculair. Wat, wat mag je daar nou voor betalen?
1: Ik heb geen flauw idee. En de de reden waarom ik zo dat dat antwoord uh, geef, Johan... is van, wat is een normale waardering? Kijken we dan naar de afgelopen drie jaar, uh, vijf jaar... uh, tien jaar, uh, twintig jaar, uh, vijftig jaar... en al die antwoorden antwoorden op deze vraag komen met een andere uh, waardering. Ik bedoel, we hebben tijdens de coronapandemie gezien uh, dat er meer geld gecreëerd is... dan dat we eigenlijk nodig hebben... waardoor heel veel assets flink zijn opgelopen. Dus ja, is dat een, een nieuw normal... en moet je daar naartoe kijken? Of moet je kijken van... ja, we hebben natuurlijk een tijd gehad... dat er geen visie is van... voor 2008. En is dat een normale waardering? Ik weet niet wat jouw mening is over ze. Maar. Ik worstel er mee van hoe ver je terug moet gaan. Want we hebben natuurlijk ook aandelen als Coca-Cola gehad... van een kw van 2A3 begin jaren 80...
2: Ik bedoel, wat is, wat is normaal? Ja, dat is inderdaad een last. Dus er zijn waarderingen uh, waar ik me uh, ultra comfortabel bij voel. Dus alles uh, van de uh, sector die ik uh, meestal volg, farmacie. Alles wat ik daar uh, nu aan grote farmaceuten op koop heb. Bijvoorbeeld de Sanofi uh, met een koers-winstverhouding van uh, zeg maar 13 à 15. En een dividendrendement van ongeveer 3,5% voel ik mij daar gewoon heel erg senang bij. Het kan best zijn dat hij misschien eens naar 12 terugzakt, die waardering. Maar de winstgevendheid is dusdanig goed. De winstgroei is dusdanig goed. Uh, de bandbreedte ook van de historische waardering is niet zo gek. Ik bedoel, toen de een tijdje heel erg moeilijk had... toen stonden ze wel eens zo tegen de, tegen de koers-winstverhouding van negen. Nou, toen stonden bedrijven er echt niet zo best voor. Is nu helemaal niet het geval. Dus dat is iets waar ik me bijvoorbeeld totaal geen zorgen over maak. Ehm... Um, wat voor mij lastiger is, en, en daar begint nu echt het probleem te komen. Uh, Lonza zou bijvoorbeeld ik heel erg graag aan mijn privéportefeuille toe willen voegen. En ik heb dat tot nu toe nog niet gedaan, omdat ik dacht ja, uh, 45 tot 50 keer de winst voor dit bedrijf vind ik wel te stug. Um, nu zitten we voor Lonza uh, voor uh, de komende 12 maanden op een koerswinstverhouding van 39. Dus die zijn afgekomen. Serieus, hè? een vijfde, dat komt overeen met een uh, koersverlies uh, year to date. Maar daarmee zijn ze nog niet heel erg goedkoop. Omdat als ik even wat verder terugga in de tijd... was het helemaal niet zo gek dat Lonza zo rond de 25 keer de winst noteerde. was een bedrijf iets anders. had er nog wat meer chemische activiteiten in... die altijd wat lage waarderingen hebben. Nou, daar kan ik er nog een beetje voor corrigeren. Maar dan zou ik 30 eigenlijk ook al... Ongeveer dat impliceert nog een kwart in waarderingscorrectie. hard dus z- goed, Lonza per jaar ongeveer... Nou ja, ze streven zelf naar wel uh, tegen de dubbelcijferige winstgroei. Als, okay. ik, me, uh, als ik me niet vergis, um, uh, lukt ook niet altijd, maar ja. ze staan er nu wel in. Maar je mag wel van, van 10% uitgaan uh, ja. op lange termijnen. Ja, uh, en dan is het natuurlijk ook een kwestie
1: van hoe lang willen wij aandelen aanhouden? Natuurlijk, want een koerswinstverhouding van 40 verandert in een koerswinstverhouding van 36, als je het een jaar wil aanhouden, en dan ja. is het 32. En Oh, dus ja. het als, als het lang genoeg winstgroei blijft realiseren, compenseert het wel voor hoge waarderingen.
2: Dat heeft ook een beetje te maken, Want je met bent de, geen trader, toch? Ik ben zeker geen trader, maar het heeft denk ik ook een beetje te maken met de tolerantie van de markt voor dit soort waarderingen. Uh, dus het, toen, toen alles nog uh, allemaal uh, hartstikke fraai was, dus zeg maar even de, voor november uh, van het afgelopen jaar, vond niemand het... Erg. Ja, ook in, de, uh, in onze dividendportefeuille zaten ook aandelen. Die uh, TECAN bijvoorbeeld, Zwitsers medisch techbedrijf, fantastisch bedrijf. Doen ook eigenlijk gewoon alles goed. Ja, noteerde ook tegen de koerswindverhouding van over de 50. Volgens mij op een bepaald moment. Uh, mijn eigen uh, persoonlijke favoriet, die heb ik dan wel in portefeuille zitten. Thermo Fisher. Ja, die noteerde op een gegeven moment ook ruim boven de 30. En dat is nu ook flink gecorrigeerd. naar in de. Dus het heeft ook te maken met wat, uh, uh, wat de markt nu ook redelijk vindt. En ik, uh, um, ik heb geen enkele indicatie... dat op korte termijn de markt zegt... nou, 50 keer de winst voor Lonza... Uh, of 45 keer de winst voor Givodam. Prima. Zeker niet.
0: Dat impliceert eigenlijk dat... Uh, nou, door alles wat er met name met inflatie... grondstoffen en ook oorlog is gebeurd... de laatste maanden... Ja. dat dat uh, ja, een, een shift betekent... van naar, naar ja, gewoon structureel lagere waarderingen. Moet nou, ik dat denk, zo, denk dat
1: die oorlog niet eens, ja het klinkt heel raar, maar nauwelijks van impact is. Want op het moment dat je kijkt van wanneer hebben al deze drie die aandelen... die Stefan net noemde en die twee aandelen die ik net noemde... dus die vijf aandelen, hun top in de waardering bereikt... het was allemaal in de herfst van vorig jaar. En wat gebeurde er in de herfst van vorig jaar? Er begon de speculatie van de financiële markten... Op mogelijke renteverhogingen in de VS. Want als je dan kijkt tussen de, de, de lente van 2021 en dus de, de herfst van 2021, iedereen verwachtte één renteverhoging in 2022. En toen begon het op te lopen, langzaam van 1 naar 2. Naar drie, naar vier, de waarderingen gingen dalen. Naar vijf, naar zes, de waarderingen gingen nog verder dalen. We zijn op dit moment op zeven renteverhogingen uitgekomen. Dus je ziet gewoon dat op het moment dat de FED met een verkrappingscyclus aan het beginnen is, dat die waarderingen aan het dalen zijn. En de vraag is natuurlijk, gaat de FED werkelijk zeven
0: renteverhogingen dit jaar uh, doorvoeren? Ja, maar de, dat, dat je zegt, uh, ja, hoe cru het ook klinkt, ja, de oorlog maakt dan niet zoveel uit. Dat kan ik nog uh, begrijpen met uh, de kennis die ik heb. Maar ja, die enorme grondstoffenstijging en inflatie in het algemeen, dat heeft toch uh, enorme impact? Op, uh, ja, nee, klopt. Maar ja. ik bedoel, dat
1: begon natuurlijk al in oktober vorig jaar. En de reden waarom de financiële markten aan het speculeren nu zijn op zeven renteverhogingen komt natuurlijk ook. Uh, door de inflatie ja. natuurlijk, dat is de belangrijkste drijfveer, want de Fed heeft twee mandaten: de prijzen uh, stabiel houden ja, en zorgen voor maximale werkgelegenheid. Ja. We hebben natuurlijk nu in de Verenigde Staten de Great Resignation, dus er is al maximale employment bereikt. Ja. En die prijsstabiliteit die is er niet, want het stijgt nu met 7,8 procent. Werd vandaag uh, bekend op donderdag. Ja. En dat was voordat de olie en voedselprijzen zeer sterk begonnen te stijgen. Dus we krijgen misschien wel een tien handel ergens in de komende maanden. Ja. Ja, dan is het uh, ja, in ja. ieder geval geen tijd voor waarderingen met een KW van 50.
0: Nee,
2: nee, dat, dat is het denk ik. Je hebt, je hebt dan een uh, zoals Benjamin Graham, de, de mentor van Warren Buffett, ook al schreef, je hebt, wat is je margin of safety? Met andere woorden, hè? Wat, wat, wat kan er misgaan voordat je serieus in de problemen zit? Bijvoorbeeld bij een koerswindsvouding van 39 voor Lonza vind ik nog steeds niet, persoonlijk dat ik een enorme margin of safety heb. Ik vind ja. dat nog steeds. Destijds vond ik het um, uh, bij een koerswindsvouding van nog geen 10 voor ruim metaal kon er van alles en nog wat misgaan. Maar dat aandeel was al had geen schuld, was een soort van ja. rock bottom gewaardeerd. En ja. er hoef maar één ding tussen aanhalingstekens uh, uh, goed te gaan en het aandeel uh, spuit omhoog. In dit geval was de aanleiding buiten gewoon. Treurig, namelijk een oorlog in de Oekraïne. Nou, die dat soort zaken zie ik helemaal niet eigenlijk bij die andere uh, bedrijven. Dus die waardering is nog steeds best hoog. Uh, en nog niet zo dat ik denk, nou, er zou niet zomaar 10 of 15 procent van af kunnen. En let wel, uh, niet zo, het is niet ook niet alleen dat het er dan snel van afgaat... gaat. maar dat dat je ook de komende jaren dat beleggers ook eigenlijk veel meer van mening zijn. Dat die waardering ook helemaal niet 39 of 40 of 50 moet zijn, maar gewoon 25. Dan blijf je wat langer hè, in die waarderingsbandbreedte hangen. En het zou best kunnen zijn dat dit soort aandelen de komende jaren uh, weer in hun waardering moeten groeien. Met andere woorden, dat de koers misschien niet zo gek veel doet, maar dat de winstgroei, zeg maar, de waardering van die bedrijven tot misschien wat beter behapbare proporties uh, terugbrengen, uh, denk ik. En als ik geen gelijk heb, dan zit ik hier over een tijdje en dan zeg ik... wat was ik stom dat ik halverwege maart 2022 gewoon niet Lonshavelink heb ingeslagen. Maar dat zien we dan misschien nog. Alles is vastgelegd nu, hè? Nu wel.
0: Oké, nou, als jullie het goed vinden, dan wou ik naar de afsluiting toe gaan.
2: Voor kennis.
0: En die afsluiting is zoals altijd een vooruitblik op de komende week. Karel, waar ga jij op letten? De Federal Reserve.
1: Of okay. ze werkelijk uh, de rente gaan verhogen met een kwartje. Ja. En wat de bijgeleidende tekst zal zijn. Dus hij zal niet zo, of Jan Pauw de voorzitter, zal niet zo stom zijn als in 2018. Toen hij zei, het maakt niet uit wat er gebeurt. Ik ga door met de rente verhogen. Uh, nou, toen crashte de markt 20% in drie maanden tijd. Dus hij zal veel voorzichtiger zijn. Ja. Maar... Wat ik nog belangrijker vind dan, dan, dan de VET is de impact van, uh, van beleggers. Hoe reageren zij op uh, de hoogstwaarschijnlijk eerste renteverhoging? Dat is puur financieel. En uiteraard uh, ga ik ook kijken of het uh, leed in de Oekraïne hopelijk wat minder
0: wordt. Ja, nou dat... Uh Hoop ik ook. Steffen, jij uh, specifieke dingen waar je naar gaat kijken de nee, komende ik heb week?
2: Niet zoveel toe te voegen aan wat uh, Karel zei. Ik denk dat we als beleggers niet ontkomen aan uh, de Federal Reserve en uh, al het vreselijke wat zich uh, nu in de Oekraïne voltrekt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat uh, zijn mooie laatste woorden. Dan uh, ga ik uh, de luisteraars bedanken voor het luisteren weer deze week. Karel en Steffen uh, bedanken voor hun uh, zoals altijd uh, hartstikke goede uh, en interessante uh, opmerkingen. En dan ga ik deze podcast afsluiten. Tot de volgende week. Daag.